0: Herzlich Willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In der letzten Episode dieser Staffel geht es um das Thema Mitarbeitergewinnung in Startups und was sich kein Muster davon abschauen können. Als Gesprächspartner darf ich Sebastian Wessele begrüßen. Im Gespräch gehen wir unter anderem folgenden Fragen nach. Was unterscheidet start im Recruiting von neuen Mitarbeitern von etablierten Unternehmen? Wie kann der Cultural Fit mit einfachen Mitteln geprüft werden? Wie kann Employer Branding schon frühzeitig im Unternehmen mitbedacht werden? Sebastian teilt dazu, Viele praktische Tipps mit uns. Ich freue mich, dass auch Sie wieder dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer-Brand-Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer-Brand-Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mitarbeitergewinnung in Startups ist das Thema dieser Episode, und ich darf als Gesprächspartner dazu Sebastian Wesserle begrüßen. Servus Sebastian, herzlich willkommen beim Podcast.
1: Ahoi Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und dich kurz vorzustellen, Sebastian ist Psychologe, HR-Manager und Mitbegründer der Agentur Angeheuert. Sebastian und sein Team unterstützen Startups beim Recruiting und bei der Etablierung von HR-Prozessen im Unternehmen. Super spannendes Thema. Ähm, hol uns kurz ab. Was macht ihr mit Angeheuert genau?
1: Gut, ähm, dazu kann ich ein bisschen ausholen und kurz von der Gründung erzählen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist die Sache die, dass wir im ersten Corona-Lockdown angefangen haben. Und zwar sind wir drei Gründer und kommen auch aus verschiedenen Bereichen. Ja? Mhm. Ich bin Psychologe mit der Spezialisierung in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Die zwei anderen Kollegen, der eine ist Interim-Manager gewesen, Interim-Recruiter, wurde von ja, großen Firmen hin und her geschickt, um da Probleme im HR zu lösen. Mhm. Andere Kollege, der ist Projektmanager in der Richtung Wirtschaftsingenieurwesen und hatte auch davor ein eigenes Startup, das dann leider in einer Finanzierungsrunde fehlgeschlagen ist. Mhm. Ja. Und ja, ich hatte auch schon durch eigene Projekte Anhaltspunkte mit der Startup-Szene. Und da haben wir uns entschlossen, das ja, Recruiting und Employee Branding in Startups anzugehen. Einfach aus dem Grund, dass wir gedacht haben, okay, hier ist auf jeden Fall Potenzial und auch Pain da. Ja, ähm, natürlich ist das Ganze ja, erstmal so langsam angelaufen. Wir haben uns in der Szene zurechtgefunden, haben dann auch mit einem lokalen Business Angel bei uns in der Region unser Modell entwickelt, mhm. das auf den Feedbacks von Startups eigentlich aufgebaut ist. Mhm, mh. ja. Genau, und, und zwar ist die Sache die, Startups, ja, jeder kennt es, sie wollen schnell wachsen, sie bekommen Investitionsrunden, aber die Frage ist, okay, wie schaut es aus mit der Mitarbeitergewinnung? Mhm. Ja. Und da bei Startups oft noch keine richtigen HR-Prozesse oder auch eine gesamte HR-Abteilung ja, implementiert worden ist, mhm ist das oft so eine, eine richtige Frage, ja, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen hierfür eine Lösung bieten und somit die Wirtschaft von morgen auch mitgestalten. Mhm. Ja? Weil es ist ja so, das marktübliche Recruiting ist provisionsbasiert. Ja? Man sagt, okay, passt auf, wir holen euch neue Leute und bei Anstellung bekommen wir ungefähr 20 bis 25 Prozent des Bruttojahresgehalt. Mhm. also provisionsbasiert. Mhm. Ja? Und hier waren die häufigen Kritikpunkte vor allem von Startups, dass auf der einen Seite das Ganze natürlich sehr teuer ist. Ja, und der Investor dann auch mal sagt, okay, pass auf, Leute, wenn ihr so viel Geld raushauen wollt für nur Mitarbeiter, mhm. danke aber ohne mich. Mhm. Ja. Dann hat man natürlich auch noch durch diese Produktionskomponente ein fehlendes Commitment auf beiden Seiten. Ja, weil im Optimalfall oder im, im Normalfall haben Firmen quasi so Mandatverträge mit verschiedenen Rückshootern. Und ja, wer halt zuerst was liefert, bekommt zuerst quasi diese Provision. Mhm. Ja, was dann oft in einem sehr, ja, oberflächlichen Briefing endet. Es gibt wenig Feedback und seltenes Feedback auf beiden Seiten. Mhm. Und natürlich ist auch oft dann der, ja, ich sag mal, Startup-Fit nicht gegeben, da Recruiter, ja, oft für große eigentlich eher arbeiten, sich so mit der Szene nicht wirklich auskennen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also schon eine ich sag mal, eigene Umgebung, in der man sich da als Berater, als Dienstleister im Bereich der Startups bewegt
1: und ich habt Fall.
0: da ein gutes Verständnis entwickelt, eben durch eure eigenen Erfahrungen und durch Feedbacks zu den Problembereichen und den Herausforderungen, die das so gibt und habt dann eine Lösung entwickelt, offensichtlich. Wie ist euer Zugang?
1: Genau, und zwar unser Ansatz ist auf eine ja, längerfristige Zusammenarbeit ausgelegt. Ja. Ja. Also wir sagen, wir am liebsten betreuen wir Startups, die wachsen wollen. Also die haben schon ein Proof of, Con of Concept, sind im Optimalfall über zehn Mitarbeiter, mhm. ähm, haben schon die ersten Investitionsrunden hinter sich, quasi also Proof of Concept gibt es schon, und jetzt geht es ans Wachstum. Mhm. Ja. Und da sagen wir, okay, als erster Schritt ist es einfach sehr wichtig, uns mit der Firmenkultur ganz, ganz tiefgreifend auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und mit, mit diesem Modell gehen wir quasi ran und sagen, okay, wir unterscheiden zwischen einer Betreuungspauschale, die wir quasi monatlich bekommen, um einfach der Ansprechpartner in allen Fragen zu sein. Mhm. Ja, also wir halten wöchentliche Feedbacks in Bezug auf die Kandidaten, die wir dann im Endeffekt auch für das Unternehmen sourcen. Ja, geben ihnen auch Marktfeedback, okay, ist es überhaupt realistisch, was sie suchen, macht das Sinn, was mhm. könnten wir an Stellschrauben verdrehen, um das Ganze effektiver zu gestalten. Mhm. Ja. Und dann im Endeffekt auf der anderen Seite, das nennen wir das Steuerrad, ja, also quasi, weil man das links und rechts drehen kann, ähm, ist dann im Endeffekt das Erfolgshonorar, das dann bei Besetzung fällig wird. Und wie das Wort Steuerrad ist schon, ja, äh, suggestiv darstellt, kann man quasi diese Pauschale auch verschieben. Also man kann sagen, okay, man zahlt eine höhere Betreuungspauschale und weniger Honorar bei Anstellung Und eine, so eine Steuerrateinstellung gilt für vier Stellen. Also ist einfach darauf ausgelegt auf maximales Wachstum und auf Startups, die sagen, okay, wir wollen jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre ja, uns verdreifachen zum Beispiel. Und dann begleiten wir die auf den Prozess und geben auch Tipps, äh, helfen gerne weil es ist natürlich auch in Startups, wenn sie so schnell wachsen, ja, nicht leicht, sag ich mal. Ja, weil es gibt neue Prozesse, man muss Sachen umstellen. Dann gibt es einen Punkt, wo es dann auch zu Fluktuation kommt, weil natürlich die Aufgaben nicht mehr die sind wie davor. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob du bei zehn Leuten da zusammenarbeitest oder bei 30 oder 50 Leuten natürlich. Ja, und da gibt ja mehrere Bereiche und Punkte, die man berücksichtigen muss auf diesem Weg.
0: Sehr, sehr spannender Zugang. Du hast eben gesagt, dass ihr euch als Berater sehr, sehr nahe ähm, an das Unternehmen heranwagt, eigentlich kulturell sehr tief versteht, damit ihr eben die passenden Strategien entwickeln könnt und dem Unternehmen, dem Startup, idealerweise dann weiterhelfen könnt. Wenn du dir das anschaust ähm, im Vergleich zu etablierten Unternehmen, ja. wo sind denn da die größten Unterschiede, die du siehst?
1: Also, ganz klar ist der größte Unterschied im Impact von einzelnen Mitarbeitern. Mhm. Ja, ich sage da ganz, ganz gerne immer diesen Vergleich und zwar, ich habe einen Kollegen, der arbeitet ähm, in einem Großkonzern ja, und da in der Abteilung, wenn da ja, drei Leute sind, die einfach eine ruhige Kugel schieben, ist nicht schlimm. Mhm. Aber in Startups können eins bis zwei Mitarbeiter die Gas mhm. geben, das Projekt meilenweit voranbringen und mhm. natürlich auch andersrum zwei bis drei Mitarbeiter, die ja das Ganze in Anführungszeichen sabotieren, also nicht viel machen, mhm. sich ausruhen, nicht innovativ sind, kann das mhm. Ganze auch ja, zum Scheitern bringen. Ja. Und das Lustige mhm. ist, ähm, oder das Interessante, es gibt eine Studie von äh, CB Insight, 2014 war das, und da haben sie daraus, ähm, ja festgestellt, dass am meisten Startups scheitern, weil das Team nicht funktioniert. Ja. Und es gibt eine andere Studie von PwC, das war ja auch 2017 war das und die sagen, okay, es ist für zwei Drittel der Startups sehr schwierig bis eher schwierig mhm. bei steigendem Mitarbeiterbedarf also im Wachstum richtigen Mitarbeiter zu finden, die dann auch langfristig bleiben bei Startups mhm. ja. und ja, da ist es nicht verwunderlich dass die, die meisten Startups keine ja, richtige Strategie haben, auf der einen Seite um Recruiting auf einem ja, hohen Niveau zu betreiben ja? mhm. und auch leider keine Strategien haben für, ja, ich sage immer internes und externes Employer Branding, worunter mhm. halt auch so Sachen wie Mitarbeiterkommunikation und Mitarbeiterbindung fallen und deswegen mhm. halt dann die Leute nach zwei Jahren schon zu nehmen verlassen, weil sie sehen, okay, mhm. ist nichts für mich leider. Mhm. Ja? Und das ist sehr, sehr schade.
0: Na klar. Ja. Das heißt, der cultural fit die Passung zum Unternehmen ist ja. mega wichtig, weil eben die Auswirkung des Einzelnen äh, im, im Unternehmen viel, viel größer ist als in vielleicht in etablierten Unternehmen, genau. wo man als Teil des Teams kommt. Genau. Welche Rolle spielen denn da ähm, Werte bzw. Äh, die Philosophie des Unternehmens und das Verständnis beim Kandidaten, bei der Kandidatin dafür?
1: Ja, Ja, das ist die Grundlage natürlich. Ja, also das Ganze ist bei jedem Unternehmen natürlich wichtig, auch bei Startups und da nochmal viel mehr, ja, mhm. weil man weiß, Startups, okay, ähm, im Vergleich zu großen, etablierten Unternehmen, gibt es so nicht große Strukturen, gibt es noch keine festen Prozesse oft, man hat mehrere Aufgaben, die man bewältigen muss ja, und wenn man von der, ja, von der persönlichen Werteeinstellung nicht das Projekt unterstützt, wird man auch mhm. langfristig keinen Spaß haben. Mhm. Ja. Mhm. Und das sind auch so, so Fragen, die man auf jeden Fall in einem Bewerbungsgespräch ja, abhaken sollte. Mhm. Ja. Und, und hier ist das Wichtige natürlich: okay, wie sind die Werte mit dem Be Bewerber und auch seine persönlichen Ziele mit dem, was das Startup auch macht und in welche Richtung es geht, mhm. konkurrent? Mhm. Genau.
0: War ein bisschen suggestiv gefragt, ja, ja. <lacht> aber, aber klar. Und ich danke dir nochmal für die, für die wunderbare Ausführung. Aber das liegt schon klar, dass das Unternehmen und auch natürlich das Startup sich bewusst sein muss, wohin ja. es will. Es muss eine klare Vision haben, es muss klare Werte haben, damit es eben abprüfen kann, ja. wie, passt, wie passen die Bewerberinnen zu mir. Ja. Vielleicht darf ich dich da gleich um einige konkrete Beispiele äh, bitten an Fragen, nämlich, ja. äh, wie frage ich denn sowas ab?
1: Also natürlich hat ein Kandidat mehrere Touchpoints mit dem Unternehmen ja? und hier ist auf der einen Seite natürlich schon wichtig im ja, Employer Branding, das extern gerichtet ist, das von außen wahrgenommen wird, also auch in Form von Stellenbeschreibung, Erstkontakt, Firmenwebseite, Mission, Vision und so weiter, ja? mhm. das klar herauszuarbeiten, aber natürlich gibt es dann auch nochmal konkrete Fragen, was glaube ich du jetzt gemeint hast, ja? auf die man auch im Werbungsgespräch eingehen kann. Mhm. Ja? Und hier, um mal fünf Fragen zu, zu nennen, die ja auf, cool. auf jeden Fall essentiell sind, ja, mhm. werde mhm. zum Beispiel den Werber fragen, was ihm am meisten an der Arbeit in einem Startup im Vergleich zu einem ja, etablierten Großunternehmen reizt, mhm. ja? weil natürlich müssen bestimmte Erwartungen auch abgeklopft werden, ja? weil es bringt nichts, wenn ich jetzt jemanden anstelle, der ja, einfach sehr viel Skills hat und, und sehr emotionell auftritt, aber eigentlich gar nicht dieses, ja, fast-paced Environment, diesen Constant Change im Startup will. Mhm. Ja, dann ist er wieder weg und das Ganze kostet sehr viel Geld. Ja, mhm. so das wäre eine Frage. Ähm, was damit auch übereingeht, wäre im Endeffekt ähm, die Frage, welche Strukturen muss deiner Ansicht nach ein Unternehmen haben, um erfolgreich zu sein? Mhm. Ja, weil, weil auch nochmal ganz wichtig, hier werden auch mal die Erwartungen geklärt und eventuell findet man da schon bestimmte Anhaltspunkte, wo sich dann auch der Bewerber einbringen will im Unternehmen. Mhm. Ja, und an, ja, mit der Frage kommt eigentlich auch die nächste Frage und das wäre, welche neuen Ideen beziehungsweise an welchen Prozessen du oder der Bewerber zuerst arbeiten würde, wenn er mhm. die Position bekommt. ja mhm. Da gehe ich dann auf die Innovation gerne ein, weil ein Startup braucht einfach Innovatoren. Ja, mhm. Mit neuen Ideen, die den Status quo ja, eine Frage stellen wollen. Mhm. Ja, und, und hiermit natürlich auch, wie gesagt, es gibt mehrere Fragen, wo man einfach schauen kann: Okay, ganz offen bitte, was machen wir, was wollen wir und was willst du? Ja, mhm. Sowas mhm. auch: ja, Welche Art von Firmenkultur und Arbeitsweisen würden gar nicht zu dir passen? Mhm. Ja, auch ganz wichtige Frage. Ganz mhm. wichtig. Ja. Ja. Super.
0: Mega gute Beispiele und obwohl ihr die äh, dank eures äh, Businessmodells für Startups konzipiert habt, glaube ich, kann man die eins zu eins so in jedes Bewerbungsgespräch <lacht> mitnehmen, weil die Antworten werden natürlich andere sein und ja. sagen, der Vergleich wird ein anderer sein. Die Informationen zu Bewerbern sind für, für Unternehmen unglaublich wichtig, ja. weil ja aussagekräftig ist, wohin der Bewerber will ähm, und was der für ein Verständnis hat. Und da kann man auch schauen,
1: was Auf wir zusammen... Ja. Ähm, du wolltest noch was sagen, ja? Ja, spannend fand ich auch natürlich bei dir vorhin die Frage mit den Werten. Ja? Ja. Und das lässt sich ja auch ganz gut in eine, ja, im Bewerbungsgespräch einbauen. Ja? Mhm. Also das, das ist natürlich auch für, auch für Unternehmen geeignet, die ja halt größer sind. Einfach die Frage, warum willst du für uns arbeiten? Wie passen deine Werte und Ziele zu dem, was wir tun? Ja? Mhm. Weil das ist bei Startups auch so wichtig, einfach dieses Alignment von Zielen des Bewerbers und Zielen des Startups, weil Startups, wie gesagt, wollen den Status Quo herausfordern, mhm. da brauche ich jemanden, der da einfach 110% dahinter steht, ja? mhm. weil es ist nicht immer lustig und spaßig und Kicker spielen und Tomate trinken. es ist, ist einfach Was? harte, Ar harte <lacht> Arbeit, es ist Überstunden, Prozesse werden umgestellt, innerhalb von ein paar Wochen kann alles komplett auseinandergenommen werden und mhm. restauriert werden mhm. und man muss einfach die extra Meile gehen, so ist es nun mal. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, mega gut, das so klar auf den Tisch zu legen. Ich glaube ja, dass auch etablierte Unternehmen sich genau diese Mitarbeiter, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen wünschen, die ja. eben diese extra Meile gehen, aber es gilt halt dann abzuklären. Meine Lieblingsfrage in dem Zusammenhang ja. ist dann auch oft, welche Werte nehmen Sie denn in Verbindung mit dem Unternehmen wahr? So. Ja. Dass man auch nochmal abgleicht, sind die Werte, die wir als Unternehmen glauben sozusagen zu transportieren, auch tatsächlich die, die ankommen und dann hat man da nochmal einen Check, wie das Employer Branding funktioniert, ob denn die Werte, ja. die man transportieren will, auch so in der Zielgruppe ankommen. Sehr wichtig, genau. Führt mich gleich zur nächsten Frage, Thema Employer Branding. Natürlich auch bei Startups wichtig, brauche ich, glaube ich, nicht extra zu fragen. <lacht> ja. Die Frage ist aber schon ein bisschen, weil Startups eben, wie du auch beschrieben hast, genug mit sich selber zu tun haben. Ja. Investitionsrunden, ähm, Produktentwicklung, Proof of Concept und immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wie ja. viel Platz ist denn da für Employer Branding bzw. wie viel Platz muss denn sein?
1: Ja, ähm, erstmal zu dem Punkt, wann ist die Zeit dafür? Ja. Du, du weißt, wie es ist, man kann mit android nicht viel genug anfangen. Ja. <lacht> nur, nur wann bekommen es quasi die, die Startups auf den Schirm? Ja. Mhm. Und es ist natürlich so, in der anfänglichen, ja ich, ich sag ganz extrem, Wachstumseuphorie, geht mhm. ja. das oft verloren. Ja. Also man, hat, man hat ja in, in Startups verschiedene Phasen, also Pre-Seed-Phase, Orientierung, Early-Seed, Proof of Concept und so weiter. Ja. Und, und dann kommen auch langsam die, die ersten ja, größeren Investments von den Investoren, und dann sagt man, okay, man will es wachsen und innerhalb der nächsten paar Jahre von 30 auf über 100 Mitarbeiter ja, sich vergrößern. Mhm. Und oft wird dann erst in diesem extremen Wachstumsprozess, sind sie Serious A quasi in der Fachsprache, wird dann mhm. irgendwann gemerkt, so, oh je, die Fluktuation <lacht> nimmt immer mehr zu. Und, und irgendwie Mitarbeiter, die angefangen haben, verlassen uns nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Monaten. Das ist ja schrecklich. Mhm. Ja? Und dann, dann wird erst mal geschaut, okay, ähm, warum überhaupt? Ja? Und die Sache ist die, oft ist es so, du musst dir vorstellen, Startups sind ja oft in einer sehr speziellen Nische und Branche. Mhm. Ja? Und in dieser speziellen Nische, wenn sie ein cooles Konzept haben und Innovationen auch voranbringen, ja, bekommen sie halt schnell einen kleinen Ruf. Ja? Es gibt ja auch verschiedene Startups-Magazine, wie Brutkasten zum Beispiel, wo dann darüber berichtet wird. Ja? Und, und sagen wir, in dieser Nische-Branche spricht die sowas schnell rum, und die anfänglichen Mitarbeiter werden auch so schnell gewonnen. Ja? Aber wenn ein Startup-Extrem wächst und somit natürlich auch die, ja, ich sag mal, ja, spezifischen Rollen im Unternehmen auch ein bisschen ausweitert, mhm. ja? weil, weil auch wenn ich jetzt ein ganz spezielles ähm, Pharma-Startup bin, zum Beispiel, das bestimmte Sachen produziert, irgendwann brauche ich auch Leute, die ja, branchenübergreifend agieren können. Mhm. Ja? Und dann ist ja die Sache, okay, wenn du dich nicht mit dieser 10 auseinandersetzt, dann kennst du natürlich auch Startup nicht. Ja? Weil wir betreuen zum Beispiel ein ja, ziemlich großes Startup in Tirol, das jetzt innerhalb der nächsten drei Jahre ähm, gewachsen ist von 40 Mitarbeitern auf 130. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich, also es wird schon als nächstes Unicorn im Endeffekt beschrieben. Also Unicorn quasi Startups, die im Endeffekt ja mit einer Milliarde bewertet sind. Mhm. Ja? Und das Lustige ist, das kennt fast niemand außerhalb der Branche. Mhm. Ja. Und dann schreibst du Leuten und sagst, hey, dieses Startup ist richtig krass und die so, Hä, wer ist das überhaupt? Mhm. Ja. Und, mhm. und, und somit ist eigentlich dieses Employer Branding eine Strategie, die auch mit nicht viel Budget eigentlich von Anfang an mit implementiert werden sollte. Ja, mhm. Weil wie du glaube ich auch im Vorgespräch gesagt hast, du, du findest auch Employer Branding ist im Endeffekt so der Feuerlöscher. Mhm. Ja. Und was, was ich, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, Employer Branding ist die Brandmeldeanlage, ja. Ja, damit nicht erst ein Riesenfeuer ausbricht. Mhm. Ja, mhm. ja.
0: ja äh, vielen Dank dafür den Einblick auch in die Szene der Startups und ich bin natürlich ganz bei dir, ähm, was die Analyse betrifft und du hast ein paar Zauberworte gesagt, nämlich <lacht> Employer Branding. Ähm, in Verbindung mit wenig Budget, <lacht> das, lässt, das lässt viele äh, Ohren größer werden von äh, Zuständigen. Was hast du denn da im Kopf? Kannst du uns da konkrete Maßnahmen, die eben in Richtung der Markenentwicklung ähm, gerade für, für Startups gemacht werden können?
1: Natürlich, natürlich. Also gehen wir mal davon aus, dass jetzt die, die Basis gemacht sind. Ja, also mhm. sagen wir, der Startup weiß, wer sie sind, was sie wollen, was ist die Vision, was ist die Mission und so weiter halt. Ja. Mhm. Aber das sollte eigentlich den Startups schon ja, bekannt sein, bevor es in die Investmentrunden geht, weil sonst gibt es oft kein Invest. <lacht> Logisch. Und sagen wir mal, die Sachen stehen. Gell? Dann ist die Sache, okay, man muss sich vorstellen, wo sind Touchpoints eines potenziellen Bewerbers mit dem Unternehmen, mhm. mit dem Startup? Gell? Und ähm, natürlich können das schon ja, kleine marketing Maßnahmen sein, wo quasi mit einem ganz kleinen Budget einfach eine Art Reichweitenkampagne geschaltet wird, auf zum Beispiel LinkedIn, Facebook, Instagram, einfach in der mhm. Region, um zu sagen, hey, wir sind cooler Arbeitgeber. Ja? Mhm. Ähm, natürlich, der erste Anhaltspunkt mit dem Bewerber, der persönlich ist, ist dann über das Recruiting.
0: Mhm. Ja?
1: Und meiner Meinung nach gehen auch Recruiting und Employer Branding in Startups Hand in Hand, also stellen eine sehr wichtige Einheit dar ja mhm. Weil es ist so, für wertschätzende Kandidatenkommunikation ja, brauche ich nicht viel Budget. Ja. Also natürlich sollte ich jemanden haben im, im Startup, dem quasi Personalthemen zugeteilt werden, ja, was halt mhm. oft auch leider verloren geht, mhm. weil gesagt wird, ja okay, wir sind jetzt ein Tech-Startup, wir brauchen Programmierer, einfach nur fertig und ein Sales, fertig aus. Ja. Mhm. Dabei ist einfach eigentlich eine, eine kleine HR-Abteilung oder jemand, der sich damit auskennt, auch am Anfang schon für die Mitarbeiterbindung einfach ja, sehr wichtig. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt von der Kandidatenkommunikation spricht, wie die aussehen sollte. Ja. Und zwar ist es so, was man einfach machen kann, ist die Prozesse schlank und schnell zu halten. Mhm. Ja. Und man kennt es ja oft, man muss... Wochen, Monate warten auf einen, eine Rückmeldung von der Bewerbung. Man hat lange Prozesse, man hat vier Bewerbungsgespräche und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ja eigentlich fatal, wenn ein Startup, das ja eigentlich das Gegenteil darstellen sollte von einem mhm. ja, langsamen Konzern, das genauso handelt. Ja. Ja, ja. Und, und was wir hier eingeführt haben, ist die äh, 1714-Regel. Ja. Und zwar ist das das Ganze auf der ja, Aussage oder auch der dem Fakt basiert, ähm, dass in bestimmten Szenen einfach gute Leute sehr schnell weg sind. Mhm. Ja, in Bezug auf Bewerbung, Rückmeldung, An Anstellung und so weiter. Ja, ähm, zum, zum Beispiel, ganz lustig, im Silicon Valley, also Startup Hochburg, ja, ja. gibt es im Endeffekt eine Deadline von 24 Stunden von Bewerbungseingang bis zur Vorlage des fertigen Arbeitsvertrags. Ja, ist es wahr, ja? 24 Stunden. Und das Ganze, ich weiß, kann man jetzt nicht immer, immer genau äh, so replizieren. Ja. Mhm. Und deswegen haben, haben wir das Ganze ein bisschen angepasst und sagen, okay, 1,7,14, was heißt das? Ja. Das heißt, spätestens, spätestens nach einem Tag, wo der Bewerber seine Unterlagen geschickt hat, also sich beworben hat, mhm. ja, soll der Mitarbeiter, also der potenzielle neue Mitarbeiter, genau wissen, wie die weiteren Recruiting-Prozesse gestaltet werden. Mhm. Ja, also da reicht auch einfach nur eine kleine Mail oder ein kleiner Anruf so, hey, danke, wir haben deine Sachen bekommen. Mhm. Ja, braucht Und dann kannst du sagen, okay, brau, was brauchen wir noch? Um den Prozess fortzufahren. Ja?
0: Mhm.
1: Wann kannst du mit einem ersten Feedback rechnen? Ja? Und was ist der nächste Schritt von dem Prozess? Mhm. Ja? Gibt es quasi ein Interview mit einem Abteilungsleiter oder ein Testprojekt? Wie schaut das aus? Ja, mhm. und, und wir empfehlen das auch mal so, dass wir sagen, okay, einfach diese Bewerbungsschritte auch möglichst lean halten, ja? also möglichst, ähm, ja jetzt nicht minimalistisch, aber einfach die, die Anzahl der Tage, die sich zwischen den einzelnen Bewerbungsschritten ziehen oder halt mhm. liegen, nicht in die Länge ziehen, ja? mhm. heißt man sagt, okay, die, die kleine HR-Abteilung macht im Endeffekt kurz den Check, Unterlagen kommen, passt es so einigermaßen und sagen kurz, okay, pass auf, du bekommst Bescheid gesagt, in ja, drei Tagen zum Beispiel. Ja. Dann nächster Schritt wäre im Endeffekt ein kleines Interview und da am besten schon mit jemandem aus der bestimmten Abteilung, ja der sich auch mit diesem Feld auskennt. Ja. Mhm. Das ist auch ein riesiger Fehler. Ähm, und, und da denke ich mir auch, okay, was, was ist das für eine Denkweise? so, wie kann ähm, ja, die HR-Abteilung weil HR ist ja ein Job mit Menschen, extrovertiert, man geht aus sich raus. Ja? Wie kann ähm, diese Person die, die die technischen Skills von einem, sagen wir, Fullstack-Programmierer
0: ja.
1: optimal bewer äh, bewerten? Mhm. Das macht ja keinen Sinn. Ja? Ja. Also deswegen liegen wir den Leuten ganz nahe, okay, bezieht eure Mitarbeiter oder Planungsleiter gleich mit ein. Mhm. Ja? Und, und im Endeffekt braucht es dann auch nicht viele Schritte. Man hat im Endeffekt, wie gesagt, den, den ersten Kontakt mit der HR, zweite ist im Endeffekt schon der Planungsleiter dabei, der schon mal checkt, okay, wie schaut es technisch aus, passt das von den Skills her, also Hard-Skills quasi, Soft-Skills, wie passt die in die Abteilung rein, ja? mhm. und dann gibt es ein Testprojekt, ja oder nein, ja? Mhm. je nach Stelle natürlich, und dann drittes und abschließendes Gespräch kann dann schon sein mit einem der Gründer, was ich auch sehr mhm. wichtig finde, wenn ein Startup noch nicht ultra riesig ist, die, die Gründer dürfen nicht so schade sein, mit den Leuten zu sprechen, mhm. ja? weil Mitarbeiter bilden ja das Herz eines jeden Startups, ja? mhm. Mhm. und um mal zurückzukommen, man sagt also 1,714, das heißt sieben Tage nach den, ja nach der ersten Info, ja, sollte von der Unternehmensseite eine verbindliche Aussage getroffen werden. Mhm. Ja, das kann sein, ja eine konkrete und auch wertschätzende Absage mit Feedback, mhm. ganz, ganz wichtig, oder halt eine Zusage für ein Interview. Ja. Mhm. Ich betone ja nochmal, Feedback heißt nicht, ja wir haben anderen Daten vorgezogen, das ist, ein, mhm. das ist kein gutes Feedback. Ja, sondern, sondern die Leute wollen sich auch verbessern. Ja? Mhm. Und wie gesagt, die Zähne ist klein, es spricht sich schnell rum. Mhm. Ja? Das heißt, man sagt, hey, pass auf, das und das schätzen wir an deinem Lebenslauf oder an deiner Person sehr. Ja? Mhm. Nur leider an den und den Punkten denken wir, dass das kommt nicht in Frage. Mhm. Ja? Ähm, und dann, je nach Anzahl der Recruiting-Prozesse, wie schon vorhin erwähnt, empfiehlt es sich dann nochmal quasi ähm, 14 Tage nach. Dieser, sagen wir, Zusage bekommen, ja, und dann ist der würde gehalten. Und 14 Tage danach auf jeden Fall eine finale Zusage oder auch Absage zu treffen. Mhm. Mhm. Ja, und somit haben wir das Ganze auch ja schlank gehalten und haben im Optimalfall innerhalb von ja, nicht mal einem halben Monat quasi ein, eine neue Anstellung.
0: Ein System, das man sich, äh, das man sich merken kann, ja. denke ich, coole Regel und die auch auf den aktuellen Bewerbermarkt ähm, so belabgestimmt abgestimmt ist, weil man halt auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass da vielleicht eine andere Firma noch im Rennen ist, die, die mit der ja. verglichen wird. Das muss man sich als Unternehmen auch immer äh, ja. bewusst machen, dass man ja nicht allein ist äh, im ja. Recruitingmarkt. Ja. Insofern sind deine, deine Tipps da extrem wertvoll. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Und was mir jetzt im Laufe des, deiner Ausführungen noch äh, bewusst geworden ist, wie du das eben rund um die Absage erzählt hast, dass die auch wertschätzend formuliert sein kann und individuell nämlich mit Feedback ja. gespickt sein kann, sodass da zwar eine Absage kommt, aber der Bewerberin weitergeholfen wird damit. Wenn man damit das mit Employer Branding in Verbindung bricht, dass man sagt, na, was gibt es denn Cooleres, als wenn eine Bewerberin, die eine Absage bekommen hat oder ein Bewerber, der eine Absage bekommen hat, die das Unternehmen trotzdem weiterempfiehlt man sagt, schau mal, was das für ein cooler Bewerbungsprozess war und... Ich habe sogar noch was gelernt dabei. Ich habe den Job nicht bekommen, aber wir sind in Kontakt geblieben. Es war ein toller Austausch. Ich glaube, eine positivere Nachricht, die man so über das Unternehmen teilen kann unter der Zielgruppe. Das muss man auch mit bedenken, ja. dass die Bewerberinnen dann ja oft auch in der Zielgruppe sprechen mit anderen potenziellen Bewerberinnen. Es ist mega gut.
1: Ja, na natürlich. Und ich denke auch, oder was ich auch um Leuten sehr nahelege: sprecht einfach mit den Bewerbern. Ja? Wenn ihr euch wenn ihr jetzt nicht irgendwie tausend Bewerber pro Tag bekommt und euch die Zeit rausnehmt, sprecht mit den Leuten bitte, sprecht mit ihnen, ja? mhm. weil, weil die Sache ist, die Startups, alles Hyper-Growth und schnell, 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 ja, Aber man muss auch ein bisschen langfristig denken, mhm. da ist das Schlagwort Talentpool-Aufbau auch sehr wichtig.
0: Mhm. Ja?
1: Weil jemand, der jetzt nicht passt, weil in Startups ja die Prozesse, die Prozesse so schnell sich ändern, der könnte ja schon in vier Monaten passen. Mhm. Wenn ich den nicht gut behandle und danach nach mhm. drei Monaten wieder kommen und sage, so, hey, ich habe dir zwar nicht mal Bescheid gesagt oder abgesagt oder sonst was, aber jetzt ist die Zeit, dann sagt man natürlich da, nee, danke. Und das ist so. Und das sind natürlich auch so bestimmte Sachen, die, die man eigentlich in ja, großen Konzernen ein bisschen anders macht. Zum Beispiel sowas wie, ich sage immer, der, der Punkt Überqualifizierung ist halt auch sehr spannend. Ja? So, okay, man bewirbt sich, der in den Augen nicht auf Position passt, weil er einfach ja, mehr Skills hat oder sonst was. Oder mehr Erfahrung wird einfach abgesagt, ohne mit ihm zu sprechen. Ja? Mhm. Und da ist, weil wir in Startup schon gesagt haben: okay, Werte, Ziele, Impact ist ja so ein wichtiger Punkt. Ja? Wenn ich jemanden habe, der am Ende für, für die Stelle in ja augenscheinlich überqualifiziert ist, sprecht mit ihm. Warum mhm. will er hier mitmischen? Warum hat er sich hier beworben? Was, mhm. was hat er für Ziele? Ja? Mhm. Mhm. Weil, weil solche Leute können ein Startup auch massiv voranbringen. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, ich will es nicht zu, zu weit ausschweifen. Nein, das nein, ich. aber ich Danke glaube, es dir. ist ein,
0: ein wichtiger Punkt ja. und ein wichtiger Shift, dass man mh, dass dein Lebenslauf das wichtig ist. ist und dass die Skills wichtig sind, aber dass eigentlich wichtiger ist, was die Person dahinter will und wie die Person dahinter zum Unternehmen passt ähm, und ja. Kultu der kulturelle Fit ist eben, ja. weil dann die Skills schon angepasst werden und, ja. und schon einen Einsatz finden. Ja.
1: ja, und ich sage auch immer, okay, wer im Gespräch nicht rausfinden kann, ob jemand nicht passt, sondern dafür einen Lebenslauf theoretisch benötigt, vor sich liegend, der sollte so Interviews nicht führen, hart gesagt. Mhm. <lacht> das ist ein bisschen hart, aber ähm, ja. und ich verstehe schon natürlich, wenn, wenn viele Bewerber vorliegen, muss schon irgendwo aussortiert werden. Ja? Mhm. Aber nochmal die Empfehlung, wenn jemand einfach einen, vom ersten Eindruck her, also wie gesagt, auch vom Lebenslauf her... Äh, ja, positiv wirkt, man, man irgendwie sagt, okay, der hat Anhaltspunkte damit, könnte interessant sein, spreche mit den Leuten. es ja. ist Kommunikation, ist alles. Ja. Ich habe
0: hab diese Verbindung gut gefunden, das Employer Branding hat in deinen Ausführungen ganz, ganz, ganz wenig oder eigentlich gar nichts Glitzerndes, Fancyes, ähm, ja. sondern ist sehr, sehr down to earth ähm, und an, ähm, an konkreten Maßnahmen äh, orientiert und es zieht sich ja generell ein bisschen ins moderne HR-Management, das sich immer nach meiner Einschätzung ja sehr Richtung Marketing orientiert, das ja. neue Anforderungen eben hat und mit denen umgehen muss ja. ähm, und eben viel von Marketing lernen kann. Ja. Jetzt habe ich gerade bei euch auch eine, eine sehr, sehr lange Must-Have-Liste gefunden. Wenn du das runterbrechen musst auf deine Top 3, was sind denn die Punkte, die eine HR-Abteilung unbedingt ähm, abbilden muss, damit man da, ich sag mal, State of the Art ist.
1: Okay, also mit der R-Abteilung gehen wir jetzt davon aus, man hat ähm, natürlich interne und externe Prozesse. Mhm. Ja. Und, und zwar nach außen ist das, wie schon gesagt, einfach eine ja, wertschätzende Kommunikation mit Kandidaten. Mhm. Ja. Ähm, bestimmte Stellenbeschreibungen, wo klar wird, was will man als Unternehmen. Ja, mhm. Was bietet man an, was ist der Benefit? Was kommen Leute, die sich bewerben? Und was ist Mission, Vision und so weiter? Ja, dass das schon klar wird in der Schellenbeschreibung.
0: Mhm.
1: Und dann ja, als Maßnahme, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man das Marketing ein bisschen vermischt, einfach eine, eine kleine Reichweitenkampagne, um an der Bekanntheit zu arbeiten. Ja? Mhm. Mhm. Und natürlich auch, was leider oft vernachlässigt wird, sind die internen Prozesse. Ja? Mhm. Was kann die HR intern machen? Ja, wo es natürlich auch mehrere Punkte gibt und zwar werden da drei Punkte, wie du ja nachgefragt hast, auf der einen Seite natürlich ähm, die ja, interne Führung, ja also wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um,
0: mhm.
1: wie kommuniziere ich transparent, um die auch zu halten,
0: mhm.
1: ja? dann natürlich noch die Partizipation, was damit auch einhergeht, ja? mhm. Und zwar meine ich damit im Endeffekt, wie man Mitarbeiter in bestimmte Prozesse im Unternehmen auch mit einbezieht. Mhm. Ja? Und ja, damit steht und fällt eigentlich das meiste. Mhm. Ja? Und dann natürlich noch dritter Punkt, bestimmte Mitarbeiterbenefits. Ja? Mhm. Weil, wie wir auch aus Erfahrungen Wissen, Startups können halt oft nicht das Geld zahlen wie halt große Konzerne. Mhm. Ja? Und da muss man halt schauen, okay, was sind auch Punkte, die einfach attraktiv sind für Arbeitnehmer. Ja, zeitliche Flexibilität, räumliche Flexibilität, ähm, wie schaut es aus mit Team-Events, Team-Klima und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Genau.
0: Cool. Mega coole Inputs. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, das macht nochmal schon klar, wie man den Zugang schaffen kann und wie man ähm, nicht einsteigen muss, vielleicht in das ähm, immer, mehr, immer mehr zahlen, sondern auch individuell auf die Zielgruppe zugehen und da Dinge anbieten, die halt genau passen und deswegen super attraktiv sind. Ja. ja. Wir kommen schon so ein bisschen gegen Ende des Gespräches <lacht> und da äh, frage ich gerne nach einem Tipp, den möchte ich auch von dir hören. Wenn du mittelständischen Unternehmen, jetzt die schon etabliert sind, vielleicht in Familienhand sind, ja. ähm, einen Tipp geben müsstest, was können denn die von Startups sich abschauen und wo können denn die von Startups am meisten lernen?
1: Ja, also auf der einen Seite würde ich sagen, ähm, in Startups natürlich. Inklusion ja, ein, ein sehr großes Thema. Mhm. Ja. Mit Inklusion meine ich im Endeffekt, wie werden Mitarbeiter in bestimmte ja, Entscheidungen mit einbezogen mhm. und, und Lebensprozesse. Ja. Und die Sache ist die, dass Partizipation im Betrieb mit sehr vielen positiven Faktoren mit eingeht. Also da gibt es auch in der Psychologie sehr viele Studien. Mhm. Ja. Und, und zwar hängt das Ganze positiv mit der Arbeitsleistung zusammen was natürlich auch für Unternehmen wichtig ist, sie müssen ja wirtschaftlich sein, ja. Mhm. auch mit dem affektiven Commitment, also sagen wir, okay, man fühlt sich der Organisation verbunden ja. und auch, was sehr wichtig ist, mit der ja, psychischen Gesundheit. Ja. Weil Mitarbeiter, wenn die, wie gesagt, ständig krank sind und sich nicht gut fühlen, bei der Arbeit ist ja auch schwierig. Ja. Mhm. Mhm. Und was eigentlich das Unternehmen machen kann, egal welche Größe, sie können schauen, okay, was sind Prozesse, im Betrieb auf ja, operationaler Ebene taktischer und strategischer, also damit meine ich operational, zum Endeffekt ja, kurzfristige Entscheidungen, die den eigenen Arbeitsplatz betreffen und die Arbeitsausführung. Mhm. Ja, sind zum Beispiel Mitentscheidungen über die Wahl des Gruppensprechers, über die Produktionsverhaltensteuerung, irgendwelche Arbeitsverteilung. Ja. Mhm. Taktische Ebene ist quasi mit mittelfristigem Bedeutungshorizont sagen wir Ressourcenplanung, der Produktionstechnik, Arbeitssicherheit und so weiter. War alles mhm. vorgesetzt und solche Sachen. Mhm. Ja. Mhm. Und strategisch werde dann schon eher langfristig gedacht, das heißt, wie schaut es aus, Standortverlagerungen Geschäftsmodelle Ausrichtung, Unternehmen ins Haushalt und so weiter. Mhm. Ja. Mhm. Und hier ist auf jeden Fall die Ebene der ja, operationalen Partizipation einfach was, wo jeder ansetzen kann und sagen, okay, mhm. gib den Mitarbeitern einfach mehr Mitentscheidungen, mehr mhm. Selbstbestimmung. Ja, mhm. Und schaut euch ganz genau an, wie sind eure Führungsprozesse aufgebaut. Ja, weil ich gehe davon aus, okay, je größer Unternehmen, desto steiler die Hierarchien. Ja, und was ich hier noch als Abschluss an die Hand geben kann, wäre das ähm, ja, SCARF-Modell der Führung. Mhm. Und zwar das ist es ziemlich spannend, das wurde auf den neuesten Erkenntnissen ja, der modernen Hirnforschung, Hirnforschung aufgebaut. Ja, weil ich bekomme auch auf die Frage, okay, wie sollten wir führen? Wie gehe ich Mitarbeitern um? Ja? Mhm. dieses GARF-Modell fasst eigentlich alles sehr gut zusammen und sagt einfach, okay, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen? Ja? Und zwar ist es Status und Ansehen im Endeffekt, also quasi, du, du bist ein wichtiges und wertvolles Mitglied des Unternehmens, heißt mhm. oft Feedbackgespräche, die Führungskraft redet mit den Leuten, wöchentlich oder zweiwöchentlich, einfach mal kurz fünf Minuten, wie geht es dir überhaupt? Ja? Anerkennung der Leistung, positives Feedback. Ja? Zweiter Punkt, Certainty, also Vorhersehbarkeit, quasi, es muss klar sein, was erwartet wird im Arbeitsalltag. Und auch, wo das Unternehmen hin will. Da ja, haben wir wieder bisschen Wischen und so weiter. Ja. Mhm. Und es ist ja so, dass das Gehirn ja permanent versucht, Muster zu erkennen und damit vorhersehbare Informationen zu entwickeln. Das heißt, zu viel Unsicherheit, Chaos, ja, senken im Endeffekt allgemeines Wohlbefinden und werden auch als Bedrohung empfunden. Mhm. Ja. Dritter Punkt, Autonomie, also Autonomie. Da haben wir wieder die Partizipation. Und zwar, mhm. Menschen wollen ihr Umfeld beeinflussen und selbst gestalten. Ja, also das, der Mensch ist ein autonomes Wesen. Es ist ja auf die Grundlage von allen agilen und lean Prinzipien. Der Mensch will einfach über sich selber, egal ob er extrovertiert ist, wie auch immer, er will über sich selber bestimmen in gewisser Art und Weise. Ja. Dann haben wir noch Relatedness, soziale Beziehungen. Es ist einfach okay, dieses Wir-Gefühl soll betont werden. Man muss sich zugehörig fühlen, man hat Team-Events, man hat bestimmte, ja, Gruppenabsprachen, wo man einfach merkt, okay, wir sind eine ganze Einheit und arbeiten zusammen an diesem einen coolen Projekt und haben diese eine coole Vision, wo wir alle zusammen mithelfen und da auch nur gemeinsam hinkommen können. Ja? Mhm. Letzter Punkt, Fairness und da ist nochmal die, es ist sehr ähnlich mit Vorhersehbarkeit, da sagt man, okay, ich will einfach die Prozesse transparent haben und transparente Regeln haben, die mir das Gefühl geben, ich werde gerecht behandelt. Mhm. Ja, es ist auch in Bezug auf Gehalt zum Beispiel. Fühlt ja, mich ja. fair bezahlt, passt das alles. Fühlt mich fair behandelt, passt das alles. ich mich in der Gruppe, ja, sehr wohl, dann passt das alles. Genau, und das wäre im Endeffekt so eine Sache, die eigentlich jedes Unternehmen anwenden kann, mhm. ohne da viel Budget zu verbraten.
0: Ja, wo jedes Unternehmen schauen kann, wie, wie diese Dinge äh, für sich angewendet werden kann genau. und äh, ins Unternehmen gebracht werden können. Sebastian, unglaublich viele Tipps von dir, über die man nachdenken kann. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche dir alles, alles Gute. Bis bald.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank dir, Wolfgang. Noch einen schönen Tag und ja, bis bald und Ahoi. Ciao.